0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: A Mina Perdida de Fandelver. uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 38: A Morte Negra. jogadores vão preparar fichas de personagem para jogar. Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota. <risos> Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido Olá, Tarrasquianos! Esse episódio é patrocinado pelo RPG Next <risos> Se você quiser conhecer mais nosso trabalho, acesse Facebook, RPG Next Page E também o nosso grupo no Facebook, RPG Next Group Nós temos o Twitter, arroba Underline Next e, por favor, também, se possível, deixe lá a sua avaliação no iTunes. Tanto do Tarasque na Bota, quanto do RPG Next. Valeu, pessoal. E fique agora com o episódio. Uh,
2: aqui está bem apertado. Ei, Vinícius, me... Aperta aquele canto ali, por favor. Acho que desse jeito ele não vai cair.
3: É, sim, sim, eu, eu vou ajudar. É. Poxa. Dá um trabalho fazer uma maca, né? É, muito trabalho. Foi realmente muita sorte vocês conseguirem me achar. Eu não sei que, o que eu faria se eu não é, fossem vocês. Não se preocupe.
2: Nós somos especialistas em encontrar em encontrar pessoas presas. Você acha que já deve ser o terceiro, o quarto ou o quinto?
3: Que coincidência. Ah... <risos> 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 Vocês, vocês vieram, vocês, como, como vieram parar aqui, foi pura sorte?
2: Hum. Ah, foi uma longa jornada, foi uma longa jornada, realmente, eu acho que faz, acho, 11 dias? Ah, só um instantinho, deixa eu pegar isso aqui, ah, dá uma apertada mais aqui... aqui, aqui. aqui,
3: aqui sim, 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 aqui
2: ajuda. Ah, nossa, faz 11 dias que nós estamos procurando esse rapaz aqui. Aparentemente, ele nos contratou para ajudar e sumiu. Ah. Então, nós já enfrentamos goblins, orcs, necromantes, espíritos, dragão. Mas eu acho que dessa vez vamos terminar nossa missão.
3: E <risos> é trabalhou só. Porra, com certeza. Ele contratou vocês exatamente para quê?
2: Sabe, sinceramente, não sei. <risos> eu vim pela emoção da, da jornada.
3: Cara, que interessante.
2: Na verdade, quem sabe exatamente o que ele queria, era o nosso amigo Anun lá que foi resgatar os seus amigos. E diga uma coisa, vocês estavam passando, fazendo o que? Vocês por acaso trabalham para o um Shield? Nós resgatamos alguns funcionários deles. Nós somos
3: um grupo do, dos guerreiros do bem, é, tentamos... É... Ei, veja, é, eu acho que ele está se mexendo. Mexendo? Será que ele está acordando? É, olha ali, olha ele. ele não está perto. se mexendo? Deixa eu ver aqui... Ah... Eu tirei 12...
2: Eu rolei, rolei um no insight. Hum, eu acho que talvez esteja escutando alguma coisa, mas... Gundren? Gundren? Será que ele está realmente estranho? 24.
0: Cara, 24 acerta o Vern em cheio na cabeça.
3: Isso que dá confiar nos outros. 25 pontos de dano.
0: O, o Verni tem 18 pontos de vida, ah! ele vai para imediatamente 0 pontos de vida, cai no chão e está morrendo, sangrando muito na cabeça. Vamos ah, ah.
4: Sinto... uh, ver o que você
5: tem aqui. Meus mapas. Que Ele deixa de cura. Melhor ainda.
1: Eu acho que o Aranha vai ficar mais
4: feliz.
0: A criatura se aproxima de Gondren.
5: Com esse problema do anão resolvido, agora vamos terminar. Aquele do viver, idiota, Reigroll. Aquele tentando
0: me enganar. A criatura abre a porta. Regrol ainda desmaiado, desce uma pancada forte na cabeça, finalizando o Groll E aí ela se volta, olha para todos os lados. E aí quando ela escuta no fundo o um combate se iniciando com goblins, resolve fugir pelo caminho mais curto pra fora do castelo. O <risos> Verne está morrendo. Você vai ter que fazer um teste de save, death save throw. <risos>
4: Fudeu,
2: cara Caralho, tirei o um puta aqui para o segundo
0: ah! O Vern, na verdade, dá dois passos Mais para próximo da morte ao invés de um Puto, o Vern tá quase morto Vern, você vai ter que fazer mais Acho um Acho que vou matar um player Se você tirar menos de 10, você morre. Sonha,
2: sonha, 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 sonha 16, porra
0: Cara, que sorte Caralho. Vamos, time Cara, você tem que fazer mais um, até você estabilizar, ou você acordar. Ai,
2: caralho. Vai lá, vai lá, vai tirar um 20 agora. 15. Boa. Aê,
0: acumulou dois.
2: Porra, uh -huh. uh -huh.
0: porra. pela sua situação dramática e de sua cena, você tem inspiração, uma inspiração em morte, inspiração de todos os seus familiares, inspiração do Gundren.
2: Eu sinto um calor subir da palma da minha mão, em direção até o meu peito. Uh -huh
4: ele 20. tirou caralho, acredita ah. nossa
1: sensacional chupa a
2: sociedade
0: o Verde consegue incrivelmente recuperar um ponto de vida
2: minha <risos> cabeça o anel está brilhando ah. no início no início não o que que era? drone ah. Uh! Clank! Eu tenho que avisar o Clank. Você viu que a
0: porta que prendia o Bugbear dentro do banheiro não se encontra mais na porta. E a porta está levemente aberta.
2: Esse, esse maldito está morto? Droga, eu tenho que avisar o Clank. Aquela voz feminina mais fina Qu Quem que era? Uh. Vinícius?
0: Droga, tem que avisar o Clank! Ah, cabeça. E o Vern cambaleando, sangrando bastante na cabeça, vai se escorando pelos corredores desse castelo, a ponto de chegar na sala onde encontra Drup, Erevan, Sandoval, Clank e ao fundo um prisioneiro junto com eles, resgatado e todo nu. Revisão
6: por Rafael Lamour
0: Uma
2: produção RPG Next
6: No último episódio da aventura do... Rasque na bota
5: Não pensei que nunca viria novamente
6: Vern, Vern, o Gundren O que fizeram com você, Drupe? Trupe? Ereval! Vocês vieram me salvar?
2: E você quem é?
3: Eu, eu... eu me chamo Vinícius, eh, Vinícius Watson. Vejam só, o mapa... perdido.
5: Clank, ele foi realmente muito
6: cruel com o Gundren.
2: Acorde, Regron! Quem mandou você? Quem lhe deu a dica do anão? O
6: oh, meu único medo é deixar Gundren sozinho. Bom, então eu fico aqui com o Gundren. Puta que pariu! Cotubral! Derrendam-se agora e manterão suas vidas.
5: Você decora esse tocate amor?
6: Ei, não consigo enxergar nada.
0: Eles, eles estão enxergar! Eles
6: estão
2: enxergando! Venham comigo! Amigos! O Gondrin se foi! What?
4: O quê?
6: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank, o velho guerreiro anão. E nesse episódio, a determinação de um anão provará o seu valor.
2: Fala pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne, Veron, o Bardo, que... que tá vendo dobrado. E... <risos> o que aconteceu?
5: <risos> Salve pessoal, aqui é o Luiz Olavo, meu personagem é o ser humano, Sandoval Myers. Nesse episódio, espero ter a oportunidade de, de redescobrir a vida silvestre.
4: Cara, Nossa.
3: longe. Olá, eu sou o Vinícius, padrinho da RPG Next, e nesse episódio...
6: Vai ser muito bom ter matado a Ah,
3: tanto, tanto maldade
1: no seu coração. Vai ser... <risos> Fala galera, beleza? Sou o Thiago Santos e piloto Erevan, brisa noturna, o elfo da floresta, druida
6: e que... Putz,
1: não vai fazer muita coisa nesse episódio não, cara. Inútil!
6: A gente Como não, cara? Inútil, Você, li a gente é. somos
0: Você libertou... Foi uma das coisas que... Que quase matou a Nossa, gente. fez diferença,
2: né? Que quase matou a gente. <risos> e nesse
1: episódio... Eu vou ser o libertador das bestas. Release the Kraken. <risos>
0: Fica melhor. <risos> e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio... Eu vou, eu vou chorar muito interpretando o NPC humano pela dama.
6: <risos> Ele tava no caldeirão, velho. Esse humano aí é a sopa, cara.
2: loucura, loucura. Loucura. <risos>
7: Seja você também um guerreiro, ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG O
2: Gundren se foi.
6: Oh, o Gundren se foi? Aonde está ele? Aonde foi? O, o, o Clank corre para a direção do quarto.
2: Clank, ele. Para onde levaram não. ele? Clank, não adianta. Temos que ir embora. Eu ouvi uma voz. Parecia feminina. Eu acho que era tal Drow. Ah, minha cabeça se está zunindo. Foi você? você foi atacado por ela? Eu não vi mais o
4: Vinícius. Deixa eu que... dar
6: uma olhada em você.
2: Ou ela fez alguma coisa com ele? Como assim? Como assim?
6: E o Clank continuou
5: seguindo.
2: Se foi? Co como assim, velho? Como assim se foi?
5: Vai ser terrível se acontecer algo com o Gun Gunling, mas você não parece nada bem, Bernie. Deixa eu dar uma olhada em você primeiro.
2: Por que tem dois de você?
5: <risos> Porque você não está no seu melhor estado.
2: Não, não estou. Olha, o, o Goblin está vivo ainda? Ei, Drup. Você não viu o Androel correndo por aí?
6: O É, eu. Eu, eu pegar, eu pegar, eu pegar essa criatura,
0: Drup, Drup, Drup irá atrás dela, Drup, Drup, sai correndo
2: Isso, Drup, vá, salve o dia Não, não vá, como assim, vá, você está maluco,
5: velho?
0: Não, não vá, Drup
2: Drup, volte aqui
0: O Drup saiu correndo
1: O Ervan vai atrás
4: Ei, Ervan Ei, ei, ei,
2: não me deixe aqui, não me deixa aqui <risos> Ei, Erivan, tem um cara pelado ali, ele é amigo seu?
4: <risos>
1: o Erivan ignora completamente, o Verne vai atrás do drupe Ei,
2: você... ei, rapaz, você é um druida também?
5: Verne, você tinha uma poção de cura consigo, não?
2: Ah, sim, uma poção de cura, eu tinha, eu tinha duas poções de cura e uma poção de voo, mas a de voo eu escondi. <risos> Deixa eu pegar a decora então. Você está entrando em foco, Sandy. E e Cadê minha. Minha poção. Minha Espera po... aí. Cadê? Cadê? Sandy! Os mapas sumiram!
5: Deve ter sido roubado Você falou em uma draw, não foi? O Bugbear falou da draw?
2: Será que foi ela que me atacou? Eu não estou entendendo. Os mapas...
4: Merda!
5: Vou usar minha penúltima, minha penúltima carga do kit de cura para curar um D6 mais 4 nele. Vamos ver aqui. Nove.
0: Opa. Uau!
2: Boa, garoto. Metade da minha vida. O Sandro passou aquela bandagem gostosa na cabeça do Verne
0: verão se sente melhor, um pouco melhor com esse, <risos> esse curativo na cabeça Tá parecendo com aquela cabeça enfaixada de múmia <risos> Enquanto isso, o Erevan que tá passando por vocês, indo atrás do Drup O humano, prisioneiro, pelado, vai se aproximando de vocês lentamente Sem saber muito pra onde ir E não entendendo nada que tá acontecendo E o Clank, que tá chegando na outra sala, correndo pra ver o que aconteceu com o Gundren Sandoval Erevan e o Verne que estão ali naquele corredor que leva para várias salas onde tudo começou dentro do castelo vocês começam a ouvir e o Mano Pelado também começa a olhar para trás que lá do fundo da cozinha vocês escutam gritos de guerra vindo do fundo e não são de goblins provavelmente a tropa, alguma tropa de exército, alguma coisa do castelo já foi avisada pelos goblins e eles estão correndo, vindo atrás de vocês.
2: Clank tirou 5. O Verne tirou 15.
1: O Erevan tirou 9.
5: Eu rolei 3 de iniciativa.
2: Estão ouvindo isso? Sim. Sandy, temos que sair daqui agora. Erevan, busca o Clank, você é mais rápido. Sandy, vamos, vamos embora, para cima. Para a saída por onde chegamos. Ei, garoto.
6: Você é eu, vem cá, vem eu, consigo, eu. Vocês vem comigo, vem comigo, vamos! Por onde vocês estão indo? O meu amigo! O meu amigo está preso aqui dentro!
2: Eu, eu, eu dou eu paro um instante, dou um tapa na cara dele. O seu amigo está morto. Não, Vamos agora. Está morto. Não temos mais tempo
0: ele para perder.
2: Ah,
1: eu eu não, vou arrastando ele.
0: Deixe amigo trás, por favor.
1: E assim os aventureiros matam mais um padrinho. <risos> cara,
2: eu só tenho uma eu só tenho uma
4: frase para esse
0: padrinho. Sorry, bro. <risos> Não, vocês vão ter que dar um jeito de salvar, senão ele vai morrer. Vai morrer! <risos> <risos> I'm so sorry! Clunk, você acabou de chegar lá e você vê o Gundren no chão. Do lado do Gundren, uma poça de sangue. O Clank se aproxima do corpo do Gundren,
6: cai de joelhos do lado do Gundren. Gundren! Gundren! O que vocês fizeram, seus idiotas? O que vocês fizeram? Ervan. Pra onde eles foram, Vern? Onde foram os idiotas? Onde foram? Quem fez isso? Onde estão os, as pessoas? Onde está todo mundo?
2: Elevan, busque o Clank! Vamos logo! Clank, não temos o que fazer mais!
1: O Erevan estava indo pra fora e entrou pra lá e foi, foi buscar o Clank. Plank, Irvão, não adianta ficarmos aqui, tem uma tropa atrás da gente. Procure rastros, vamos, vamos, eles,
6: passaram eles passaram por aqui. Eles passaram por aqui, eles passaram por aqui. Eles são muitos. Eles têm que ter saído daqui. Vá
1: indo,
2: busca busco os rastros.
6: <risos> vamos, vamos,
2: Não tem mais chance.
6: Agarre a sua chance
2: agora deixa sobreviver. Vamos! Você
0: vê a floresta ao fundo, não vê ninguém ali do lado de fora. Tá, se eu não ver ninguém na
2: primeira olhada, eu saio correndo com ele.
0: Ok, tá na beira da floresta lá. Faz um teste de percepção 11 Beleza, sem problema
1: Elevan! Pra fora, Clank, pra fora Corra pra fora Aqui eu resolvo, vai pra fora
0: Você consegue enxergar pegadas de sangue no chão saindo dessa sala e indo para o caminho de volta para a saída do castelo. Por
6: ali, por ali! O que segue essas pegadas.
5: Bom, Estou procurando me afastar desses goblins que estão chegando. Pelo mesmo caminho para onde nós entramos no né? castelo.
0: Na hora que você sai, você enxerga o Vern arrastando o padrinho e a sua visão noturna ainda está ativada. E você pela primeira vez visualiza... A mata, a floresta, de uma forma que você nunca viu antes na sua vida. Tudo em preto e branco. Faz um teste de percepção aí fora. 13. Você consegue perceber que. Lembra aquela seteira que você fez aquela magia de neblina para poder tapar para todos vocês passarem? Sim. Nesse momento existe um goblin observando você. Ele está apontando, gesticulando algo para dentro que você não consegue perceber. Guardas na seteira. Cuidado. Você
2: joga entre as árvores, você
1: joga entre as árvores. O Erivan, quando ele vê que o, o Clank sai correndo, ele vai até a, o banheiro lá onde o, o Bugbear tava preso.
0: Cara, você vê o Bugbear morto. Uma pancada roxa a cara dele, assim, arrebentada a cara dele.
1: Tá, beleza. O, o Erivan vai pegar a sua daga e vai, vai limar a cabeça dele e vai botar dentro de um saco.
0: Nossa, <risos> tava um saco de couro. <risos> um saco de couro, isso. Tá.
1: E já me transformei também num lobo, idêntico ao lobo do, desse Buck Bear aí. E digo mais, agora que eu tô com o meu colar de chababau, eu não perco minhas paradas, entendeu? Elas vão se esconder dentro do meu pelo fofinho. <risos> ah!
0: O Clank começa a ouvir uns passos de criaturas pequenas correndo. De repente, Clank, você observa que bem na sua frente, passando na sala, na frente, porque você tá, o Clank tá no corredor, e lá na outra sala o Clank visualiza um Goblin correndo. E aí, a hora que ele chega ali, ele enxerga você e ele para mas não tem tempo de agir. Ele aponta o dedo e só grita <risos>
4: Isso
0: aí! <risos> São vários Goblins correndo. O Clank ele vê mais um chegando próximo do amigo dele. Sandoval percebe que aquele Goblin que estava ali na torre, olhando pela seteira, ele está puxando o arco e apontando uma flecha para o Sandoval a ponto de disparar. 16 contra a armadura de Sandoval. O Sandoval tem 14. A flecha voa, causando 8 Ai. pontos de dano Oi, em Sandoval. O Sandoval está com 12 pontos de vida. Não está se sentindo muito bem. Ele se move para trás, num local onde você não pode enxergar. E o outro aparece dando espaço a mais um arco. Ele aponta... Uma flecha contra Sandoval. 22. 6 de dano em Sandoval. Ai, Nossa. Sandoval começa a sangrar e ele está bastante machucado, com apenas 6 pontos restantes de vida. Uma maneira. E aí vocês escutam vindo lá de dentro gritos de alegria dos Goblins, sabe? Comemoração assim.
2: O Verne, ele para um instante, puxa a flauta. Mira no ponto na frente da torre da seteira, onde vai pegar dentro da porta onde sairiam os goblins e os goblins que estão na torre da seteira. E vai usar o shatter. Nossa cara, só é isso? 11 de dano só?
0: 11 de dano.
2: É, construção, DC 13. Então,
0: vamos lá. Primeiro o goblin da ceteira, aquele que sai, disparou e deu um passo para trás para dar espaço. Ele tenta tapar os ouvidos. Teste de constituição tira 19 mas toma metade do dano metade do dano que vai ser 5 tá bom, ele toma 5 de dano tá sangrando e o outro Goblin faz o mesmo teste tentando tapar os ouvidos
4: puta, tira um
0: os ouvidos dele desse Goblin aqui cara, com 11 de dano puta, explode ele cai no chão dos mortos Nossa. Boa a magia que pega ali na parede onde tinha aquele pano desmorona mais um pedaço do castelo o pano cai no chão e aí fica mais visível a entrada.
2: Tem nada ali. <risos>
0: você visualiza que não não havia goblins ali dentro. Eu vou e puxo o, o prisioneiro ali
2: para dentro da mata para a gente ter cobertura. Sandy, venha, venha rápido!
0: Clank, você visualiza dois goblins do outro lado na sala e você aí no corredor rastreando pegadas com marcas de sangue no chão.
6: Saiu da minha frente! Gol, a Beleza,
0: o Clank chega no primeiro Goblin. Crítico! Crítico! Garoto! Entendeu? Nossa, crítico,
2: é.
6: crítico.
0: É. Nossa, crítico
2: nada, cara! Nada segura a fúria de uma... Ah,
0: cara, ele tá irritado com o Clank, cara. Vamos rolar uma cartinha do Clank aqui, vamos ver. Nerf Slice, cortou o nervo. E o alvo só pode fazer uma ação ou um movimento num próximo round. Mas, cara, um crítico. Se ele sobreviver. Cara, rola o dano de, só de alegria. Vai lá. Rola o dano só pra saber se você vai cortar no meio. Aí você inventa a cena aí. Critical damage. Nossa, 17 de 17, nossa. Cara, o Goblin tem 7. Ele rolou mal. Pode matar o do lado já, só pra garantir, assim. <risos> não, não, não dá pra garantir. Pra onde vão as pegadas? As pegadas elas vão para o norte Para a saída do castelo E agora você percebe que a, a parede Ela está desmoronada ao norte Só que quando você termina de desferir Esse golpe nesse Goblin Clank enxerga que Além do amiguinho Goblin que estava do lado Existem mais um Goblin Mais ao sul Onde vocês estavam ali conversando né? Onde vocês estavam explorando o castelo E você enxerga em fila Mais três hobgoblins Goblins portando Espadas e escudos Arque flashes e ah, flechas. Essa brincadeira vai ter que ficar para depois. ele segue as pegadas para fora. Mas você leva um ataque de oportunidade desse Goblin se você sai de perto dele. Ah, ele que tenta a sorte. Se o clã que levar um danozinho, ele pode entrar em fúria. E daí eu mato todo o resto dessa sala <risos> toda. Vai tirar Sete! Puta, ele erra completamente assustado pelo companheiro que acabou de ser decapitado pelo clã. Vísceras caíram na cara dele, assim. flash.
1: Que, que sanguinolento esse, esse episódio.
5: Onde estão
6: vocês, assassinos de Gondran?
5: Sandoval. Bom, o curso de ação mais prudente, pra mim, parece ser pegar cobertura na floresta. Então, vamos lá.
0: Sandoval se embrenha na floresta, ficando nas margens. Vou tomar
5: uma poção de cor agora.
0: Opa. Boa garota Opa. É muito E o Sandwall recupera oito pontos de vida Você percebe que uma das flechas É expelida pela magia Fechando o ferimento E você não está mais sangrando Essa poção é da boa <risos> Erevan em forma de lobo, o que você pretende fazer? Você tá dentro da, do banheiro. O Erevan vai em forma de lobo, ele vai até ali
1: na, na cama, que sobrou da cama, que o Vinícius estava sentado, e vai farejar para identificar o cheiro do Vinícius.
0: Com o seu olfato, você sente cheiro de sangue nesse ambiente. Bem como um cheiro de imundice, cheiro de várias coisas misturadas, e você está se acostumando com isso. O cheiro de sangue tem sangue um pouco mais adocicado O um sangue mais fedido Talvez proveniente do próprio Bugbear Que está atrás de você com a cabeça decepada Do lado de fora você observa que tem, sim, cheiro de sangue saindo da sala em forma de pegada E você sente um cheiro, dois cheiros diferentes e estranhos Um cheiro que você nunca sentiu na vida E um outro cheiro você sente de urso-coruja
1: tá, beleza, então o Erevan vai tentar se aproximar de onde o Vinícius estava sentado lá na cama eu vou, vou usar a minha ação
0: lá para identificar certinho o cheiro, o cheiro dele ok, aí você tem que fazer o teste de percepção é 10 cara, 10 não te dá mais informações
1: do que eu já te falei tá, beleza, então o Erevan vai sair em disparada seguindo o cheiro não do, do coruja, do urso coruja mas seguindo o outro cheiro que ele não sabe
0: o que é você sai correndo, passa por onde o clã passou Quando você chega naquele corredor, onde tinha aquelas gosmas no chão do Sandoval, aquela cera Você observa que tem goblins entrando por aquela sala de baixo onde vocês mataram os primeiros dois hobgoblins Os seus olhares se cruzam
6: Isso,
0: uma coisa, você ao olhar o Goblin, você observa aquela porta lá no fundo, barrada por fora. Aquela porta que o Clank investigou, onde lá de dentro havia uma criatura presa. Você começa a observar que aquela porta no fundo... Como se a criatura estivesse batendo na porta, sabe? Tá. É pra onde que o cheiro me manda? É pra, por onde o Clank saiu correndo, seguindo as pegadas de sangue no chão. O Erevan vai parar no
1: corredor... De uma maneira que, tipo, meio que impeça a passagem dos, dos Goblins, pra que eles não entrem na sala e vejam que o, o Rosal de verdade tá morto. Ou pelo menos tem um, dificuldade pra passar.
6: Pra lá! Pra lá, seu lobo idiota! É pra lá!
0: E aí você tá ali meio disfarçado de lobo, eles nem suspeitam nesse momento que você é doída, né? Nem sabe que isso existe. <risos> E aí, os Goblins, eles agem. Primeiramente, aquele Goblin que tá ali olhando o Clank saindo correndo e que errou a espadada, né? Ele imediatamente corre com sua espadinha, seguindo o Clank e tenta pegar o Clank. Encosta no Clank. Vamos. Puta, 18! Acerta! Meu Deus, cara. agora fudeu. 4 de dano do Clank. Clank faz um teste de save, de sabedoria, wisdom.
6: Save, wisdom, meu melhor atributo. 19. Eu tirei 20, 20 na real.
0: tirou 20.
6: Puta
0: vida, é menos 1, um, cara, é menos 1. Um. Puta, é muito difícil. ficar que cagado esse Clank. Que cagada. Excelente.
2: É a fúria, é a raiva. Mas sabe qual é o segredo do Clank, cara? É o foco. É o foco do filho da puta que matou o Kundren, cara. É só isso que
0: importa. Na sequência, um segundo, um segundo goblin chega ali perto do clã. O
7: <risos> mano idiota! Nossa, agora,
2: agora o clã vai ficar puto agora não Nossa, tá puto Agora
4: é, para. O clã que para Chamou
1: de humano ah, Humano ah, não Olha aqui Olha aí.
6: Minha mãe era alta, mas não era tanto assim também não <risos>
0: A espadada do Goblin acerta a armadura de Clank, mas não corta a carne. E aí, os outros dois Goblins, que estão ali diante do lobo na outra sala, eles tentam passar pelo lobinho, tentando empurrar para ver o que tá acontecendo. Você vai tentar impedir que eles passem, só quer é incomodar.
1: Eu quero impedir, impedir.
0: Tá, mas como é que você vai fazer isso para um Goblin?
1: Sabe quando você tá, tá andando na rua, aí tem uma pessoa na, na mesma direção que você, daí a pessoa dá um passo pra direita, você vai pra, pra, pro outro lado e fica na frente dela, aí a pessoa vai pro outro lado e você vai também, entendeu? Disfarçadamente, é isso que eu vou fazer.
0: Esse é um movimento inteligente, eu, você poderia rosnar pra ele, né? Ou não? Não, por, como assim o um movimento inteligente? Eu mantenho a
1: minha inteligência. Não, sim. Eu não sou mas... um lobo, eu sou o Erva em forma de lobo. Sim, mas um lobo não
2: agiria assim, é isso que ele quer dizer, cara. Ah, mas o Goblin não sabe disso. Será que não sabe?
4: É?
0: Rola um teste de Deception. Vamos ver se ele
2: aprendeu bem com o Verne. <risos> não,
4: não aprendeu,
0: não aprendeu nada. Dois. Aprendeu ah, nada. Insight do Goblin. Boa, campeão. Cara, Ai, cara o Goblin, Deus. ele... O, o Goblin não entende esse movimento do, do lobo e ele olha estranho assim pro lobo Rosado, por que você está fazendo isso? Vá agora, senão eu mesmo irei punir você O que, que o Ervon faz?
1: O Ervon dá um passinho pro lado e Rosna.
0: O um idiota! Venceu. Quando o Rei Grow... Arr. Ele sai correndo Aí ele, ele passa assim por você Olhando Mo pro chão
2: Momento, 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 momento Momento vergonha alheia Um goblin chamou você de idiota, cara
1: não, ele chamou um lobo de idiota <risos> Eu vou fazer isso com os outros que tentarem passar, tá? A mesma coisa
0: Não, tudo bem, os Goblins vão gritando assim "Regrol! Regrol! Regrol!" Eles chegam ali na porta, na frente do aposento do Regrol, Olha pros lados, vê um monte de sangue ele espia pra dentro. Só fazer um teste aqui de, de insight dele pra ver se ele percebe um lobo parado ali no chão, né? Tá. Tirou zero, cara. Zero. zero. Um
6: menos um. <risos>
0: <risos> não está aqui, Regrano, está aqui. Olhem, olhem. Nossos amiguinhos, pra lá, pra lá. E o Clank vê mais dois Goblins saindo da porta de onde ele veio e se aglomerando em cima do Clank. Rob
3: ah, Goblin 2 contra o Clank.
0: A flecha disparada pelo Roby Goblin passa em cima da cabeça do Clank e vai lá pra fora, errando completamente.
3: Fora! Eu nada!
0: E correu e ficou atrás dos Goblins lutando com o Clank.
3: O Roby Goblin 3 vai atacar de novo o Clank. E tirou 17!
0: Essa flecha ela bate no cantinho da parede, desvia a rota e passa do lado do capacete do Clank não acertando o Clank, quase acerta.
3: Esse Rob Goblin resolve correr para ao lado do outro Rob Goblin. Então, esse aqui é o Rob Goblin 4. Ele está seguindo na, aqueles
0: outros Goblins que foram atrás do lobo. O Erevan vai fazer a mesma, a mesma ação, Erevan? Com o lobo? Mesma, mes, mesmo gingado? Sim. Então, Rob Goblin ele faz um teste de insight e Erevan faz um teste de deception. 15. Oh, finalmente. E tirou 15. Ih, deu empate. Vamos desempatar no dado.
1: Não, no dado não, sabedoria. Quem Sa tem mais é, sabedoria. É, é
0: verdade, é quem tem mais sabedoria. Você tem razão. Vamos lá.
1: Nossa, passei um deception foda aqui agora. Nossa.
0: <risos> <risos> a sabedoria de Erevan é maior. O lobo, ele tá incomodando ali a passagem do Robi Goblin.
4: Os <risos> do
3: print.
0: Falta o um outro hobgoblin lá no fundo. Ele tá vendo o Clank lá atrás. Puta, oh, cara, não acredito. A garoto. nego burro. Boa. É isso? A é garoto. Atacar um anão determinado. Não acredito, é cara. Ah, cartinha. Thorn, tendão. Ele torceu o tendão. Ele leva um ponto de destreza bleed. Ou seja, ele vai ficar perdendo um ponto de destreza a cada turno. Puta, o ar, a corda do arco ali, entorta o dedo dele, machuca, bate, estrepa o dedo do Robgoblin sente muita dor <risos> e perde a flecha. Isso vai diminuir, a cada turno, a, de, a defesa dele e a habilidade dele a, a, a atirar com arcos. Fudeu, né, cara? É um inútil mesmo. Ó.
3: Ele parou correu de lá de trás, abanando a mão, gritando... Aaah! Tentando pegar a espada enquanto chega até ali.
0: E todo mundo ali na frente do clank.
2: O Verne, ele olha assim os lados e vê que os companheiros deles não estão não chegando. Ele dá alguns passos pro lado para ver se ele consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro. E ele consegue ver que tem uma amontoada de gente em cima do clank. Respiro fundo e uso a minha última cartada. Vou jogar um slip atrás delas que pegue todas elas menos o clank.
1: Valeu, Verne. Excelente! fala rola o Slip, Última vamos ver! Última magia. Vai,
2: vai, que eu tenho. 31. Puta que pariu,
1: 31, 31. Tá bom. Cara, foi, foi, foi bem, cara. Tá ótimo.
0: Foi bom. Vamos começar pelo Goblin que está à esquerda ali de Clank. Primeiro Goblin... Uh, Peraí, deixa eu pegar a
4: calculadora
3: <risos> <risos> Clássica, clássica calculadorinha do
1: mestre. Se vai precisar de calculadora, esse dá que deu <risos> um boa.
0: 31. Vamos lá. Primeiro Goblin. Primeiro Goblin, dorme. Cai inconsciente no chão. Segundo Goblin na frente do Clank. Dorme. Terceiro Goblin. Dorme.
2: Nossa, fa... <risos> Bom, já foram três.
0: O quarto Goblin ali atrás da portinha. DORME! <risos> Square. Vamos lá, time! O poder da energia de inverno acaba e os Roby chacoalham a cabeça e nada acontece com eles. Puta vida! T Tirou quatro Goblins da jogada, cara. Nossa, forte pra caramba. Impressionante.
2: Vai, que não perca tempo!
6: Ele vai vestir o escudo e correr pra fora. Seguindo a, os rastros de sangue. Onde estão eles? Onde estão eles? Tá, quando você chega
0: aí fora, você entra no gramado, faz o um novo teste de percepção. Sete. O Clank, na hora que sai, ele perde o rastro.
6: Oh, onde foram? Clank, onde foram?
2: Clank, aqui, aqui, aqui. Vem conosco. Eles foram por aí, eles foram por aí. Sandy, tem mais, gente, tem mais, tem mais goblins lá dentro.
4: <risos>
5: Vem comigo, precisamos dar cobertor para o Clank.
2: Sandy, não se esqueça, não se esqueça, temos que usar tudo o que temos agora.
5: Procure se esconder da melhor forma que puder. Nós temos que dar cobertura
0: para os nossos colegas. O humano se esconde atrás de uma arvorezinha e o Sandoval se aproxima bem do lado de Verne e enxerga que lá dentro do castelo existem vários Robigoblins em pé portando os arcos, correndo atrás de Klanck.
2: Veja, veja! Qualquer coisa, poções, pergaminhos, qualquer coisa.
5: Eu vou ficar em modo de defesa. No momento, que me resta.
0: Erevon. Você tá ali dentro com aquele hobgoblin Goblin meio estranhando você, você meio que conseguiu atrasar ele, ele acabou se perdendo ali.
1: O Erevan vai sair correndo pra aquela porta que tá o Urso-Coruja, vai retirar a tranca e vai sair, aí sim, saída estratégica pela esquerda. Vai sair correndo pela esquerda
2: e vai falar, Release the Kraken! Exatamente!
0: Você tá ali, você não vai conseguir sair da porta O que, que você faz aí? O lobo, na o, lobo,
2: o lobo vai se agachar e botar as patinhas Sobre os olhos <risos> Exatamente <risos> isso que eu pensei Fala a verdade okay, se...
1: <risos> se jogar no chão Não, mentira, não Eu vou olhar pro Pro Hobby Goblin e vou rosnar pra ele Pra quando esse urso coruja sair Ele ver que eu tô do lado dele, cara
0: De repente que o Erevan enxerga de canto de olho e o olho do Robigoblin enxerga com os dois olhos bem abertos. <risos> é um urso coruja gigantesco, macho. E ele sai arrebentando, ele sai correndo como se fosse em forma de urso. Ele vai avançando em direção ao Erevan, visa do lado do Erevan. Nossa, não passa uma agulha. <risos> e desce a patada no Robigob. Nossa, que
4: patrocínio!
0: <risos> Lindo! Muito bom. Oh, Tira o. Não! Nossa! <risos> vai acertar oh. o Erevon! Acerta o Erevon, mata o Erevon. Acabou. Pins and Needles. Alfinetes e agulhas. Ele fica doente por um D6 rounds. E os corujas, na hora que vai atacar, sente todo esse desconforto. E a condição é que ele tem desvantagem nos ataques Ok, desvantagem, exatamente Só que aí ele tenta fazer esse primeiro ataque E erra o o, o Goblin E ele tenta morder o hobgoblin Goblin do seu bico. Agora é 20, desvantagem Puta, tira 17, cara Ai, ele tirou 10 no dado Tirou 10, o hobgoblin Goblin com escudo Consegue defender a picada Ele olha pro lado, vê que tem uma passagem Ele passa por cima do Erevão Meio apertado, meio espalhado. Correndo a porta, sai de perto do Robi Goblin e o urso-coruja ele tá correndo em fuga, na loucura, assim. De repente aparece de novo um Goblin apontando a flecha pela seteira, só que ele tá tremendo, sabe? <risos> levou uma estourada nos ouvidos. Ele aponta, a ele vai para fora. Ah, ele olha o clank. Ah, vai no clank. Puta oh!
4: um, cara! Excelente.
2: Excelente. O
0: que chama de é, a, é a alma, é a aura. Eu
2: falei que a magia fazia 3-1 nesse jogo, cara.
0: Natural. Vamos lá, Eu ataque à distância. Guarda baixa. Você provoca ataques de oportunidade de inimigos que te ameaçam. Tá, a essa distância não tem problema. Ou seja, faz todo sentido o Goblin estar tremendo. Ele está com a guarda baixa, erra completamente o Clank, a, a flecha enterra no chão, assim, e não acontece nada. Agora são os Rob goblins Vai lá, Vinícius. Ele pula por cima do Goblin e vai em
3: direção ao Clank. E vai atacar. A sorte, meu Deus. Putz! Dez. Puta Caramba. dez, cara!
0: O Clank desvia <risos> Excelente. O outro hobgoblin Goblin lá dentro.
3: Mesma coisa, vai correr atrás, deixa eu ver se ele consegue. Consegue chegar também. Sete. Sete. <risos> é errado, <traca>. é <risos> e o último hobgoblin go Goblin só pode correr e tentar atacar com arco, né? Porque é o que ele consegue fazer. E tirou um maravilhoso
0: oito. Oito, cara. Oito passa reto, vai lá no fundo da floresta, mata o padrinho. Não, brincadeira.
4: <risos>
0: <Nossa>. <risos> Sensacional. Não, não, brincadeira. Errou o clank completamente. O que nem teve que se desviar. E tem um outro lá dentro que viu esse... o urso coruja passando por ele. Ele defendeu com escudo, né? Ele vai correr e vai te esconder no banheiro. Ele tá com medo? Tá com medo
3: do urso coruja, claro. E ele... Se assustou mais ainda quando viu o corpo do Rei Groll ali. <risos> Olha, okay, não beleza. foi só
0: a porta que trancou, hein?
2: <risos> <risos> é.
0: Vernveron.
2: Aí ele vê os inimigos em cima do clank, puxa a besta e tenta acertar o mais próximo do clank.
0: 24. Acerta, rola o dano. Excelente.
2: 8 de dano.
1: Tá
0: sangrando o Hobby
6: Goblin. Um
2: virotezinho no olho. <risos> um virotezinho no olho. Clank. Ele
6: vai pegar o que tá inteiro e vai subir o machado na cabeça de baixo pra cima. Saiam daqui! Crítico, em 13.
5: São the ball. Então tô uns dois passos pro lado. Mas por hora acho que é melhor fazer o a mim mesmo.
2: Vai lá, rola um 20 agora.
0: Na conta. Passou em cima, cara.
1: Boa, boa. Excelente.
0: A pontinha do dedo de ao brilha, forma uma bola, e de lá sai uma eletricidade muito forte, quase que cegando todos em volta. E aí ela passa pelo corpo do Robin Robin, rola o dano da magia. 26. <risos> você, acha, você acha que explodiu eles? Cara, eles vão... Derretendo na frente de Clank Mudeu, cara. Conforme a eletricidade passa e bate lá no fundo dentro do castelo Cara, todos os dois na frente de Clank morrem Isso, Sandy, acabe com eles fudido, fudido, fudido E agora é o Erevan
1: Eu então vou dar um hold na minha posição e vou esperar ver o que esse urso coruja
0: faz Então o urso coruja Olha os lados, fareja o ar Ele não observa, não percebe os goblins quando ele chega na outra sala então ele vai passando por cima. Eu vou fazer. Isso. aqui Tem um Goblin apenas no caminho, que pode ser que ele pise no Goblin e o Goblin acorde. Então eu vou rolar um D20 aqui. Então, se ele pisar no Goblin, o Goblin vai ser destruído, cara. De 1 a 10, o, o Thiago, Goblin tem cara. sorte e acorda, e a mais ele tem azar. Ele 17, então não acontece nada. Clank, Sandoval, Vernveron. O prisioneiro peladão, todos vocês observam que lá de dentro do castelo, bem naquela parede desmoronada, aparece um urso coruja ali na frente, ofegante. Quando ele sente o cheiro de natureza, ele levanta assim duas patas. Mas ele para ali e não continua. Esse bicho é grande. Agora é o Erevan. O Erevan
1: vai seguir o, o urso coruja a caminho da saída do, do negócio, hein? Ok.
0: Você observa lá na outra sala onde existe um urso-coruja, bem na porta, quase que saindo em pé, gritando, você observa que tem seis goblins no chão.
1: Tá, beleza. É, eu quero voltar a rastrear aquele, aquele cheiro que eu senti na sala que o, que o Vinícius estava.
0: Faz o teste de percepção com vantagem. Teste de percepção com vantagem. 21. O cheiro, ele, ele, ele foi para fora do castelo.
1: OK, vou seguir o máximo que eu vou andar o máximo que eu puder para ficar numa distância segura do urso coruja
0: Você tem que esperar o urso coruja sair para você passar por ele. Você vai ter que ficar aí junto com os goblins, tudo ah, bem? Ah, sim. Okay. Então, tudo bem, eu fico aqui. Tranquilo. Tá. E aí, Vinícius, você com o Hobby Goblin sangrando. É, eu consigo ver o urso
3: e tô vendo o clank aqui do meu lado, né? Estou correndo para longe do clank e para longe o mais longe possível do urso coruja Olha
4: Pela
2: direita, socorro!
3: <risos> verne Veron. Ah,
2: como se não pudesse ficar melhor. Se escondam, se escondam! Eu vou me esconder, cara. Eu vou
0: numa árvore e vou me esconder. Faz um height. Puts! Oito. <risos> tá bom. E o verne tenta subir a árvore, cai no chão, e não consegue, tá meio atrapalhado. Clank!
2: Clank! <risos> se esconda do urso
0: coruja! Clank, você tá entre os seus colegas na árvore, um bugbear, e você sabe que tem um, um goblin ali no, na seteira, disparando flechas. Então ele, ah, droga! E corre em direção ao verde.
6: Ele se joga nos matinhos. Então
0: faz um stealth, faz um stealth. <risos> é, eu sei que tem desvantagem, porque a hora que o Clank se joga, ele faz aquele barulho de panela <risos> que ele no chão, né? Sim, ah, lá <risos>
4: Falei? <risos> Bem. <risos>
0: Beleza. É um metal brilhando. Sandoval. Tá bom, Sandoval. Vou entrar um de defesa de novo. Dodge. Perfeito. Nesse momento, o urso coruja, ele sai correndo, agacha de novo em quatro patas, sai correndo em direção ao Vern e ao Clank. E aí, o que, que vocês estão fazendo nesse momento? Rezando. <risos> ele vai correndo e ele passa por cima do Clank e do Vern, e passa reto e some dentro cara, da floresta. imagina correndo. a cena.
2: O anão jogado no matinho, cobrindo a cabeça, <risos> o meio elfo colado na árvore, os <risos> olhos fechados e passa os corujas. Ele abre os olhinhos, ele, vai... ele passou?
0: Passou, cara. Ele era só um anim... ele tava assustado, um animal assustado e ele só queria sair daí correndo. E ele forte.
4: Uh.
0: Erevan, você se encontra aí dentro, vendo esses goblins dormindo e o urso-coruja correndo e, e, e sumindo na floresta.
1: Eu vou seguir o urso-coruja como se não houvesse amanhã. Tá <risos>
2: Você, vê, você consegue ver a cena do, do, do verni colado na parede da árvore e o escondido no matinho.
1: Que beleza. Que cena ridícula, cara. Eu dou uma risada de e agora.
0: De repente, vocês observam, da seteira ali, um Goblin vestindo umas coisas de ossos na cabeça, ele empurra, assim, espremendo a cabeça de um humano, todo machucado. Ele coloca a adaga assim, no, no pescoço do humano, e o, o Goblin grita para fora...
6: Todos humanos, todos eu vou matar esse amigo de vocês Não Não Fute,
0: ah, não, liberte ele Ele vai morrer, vocês têm que fazer alguma coisa com ele
2: A frase e resumo Caguei
4: <risos>
0: <risos> E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota Fala, galera! Fala, Tarrasquianos! O que vocês acharam desse cast? Foi um pouco mais curto, mas foi extremamente tenso, não? Então, se você gostou, compartilhe não esqueça de mostrar o um episódio para os seus amigos para que mais gente possa ouvir, aí mais gente possa conhecer o nosso projeto tanto do podcast quanto do Guerreiros do Bem. E falando em Guerreiros do Bem, nesse Pergaminhos na Bota a gente vai falar rapidinho aqui sobre o que ocorreu no início do mês de maio de 2017 depois eu vou para a leitura de e-mails e comentários selecionados e a gente finaliza com dicas e sugestões do convidado. E quem é que está aqui comigo? Não é a primeira vez, é uma segunda vez. O nome dele é...
7: Talisson. geralmente eu coloco C2, mas é o Talisson.
0: É o Talisson Torres, TT. TT. Beleza, Talisson. Você tá bom, cara?
7: Beleza. tô cansado da semana, mas beleza.
0: Nossa, nem me fale, cara. Isso aí, mas tem que seguir em frente é. Ainda mais que essas, essas putaria aí da política aí, As coisas ficam um pouco mais difíceis no Brasil A gente tem que continuar ah, indo pra eu, frente
7: Eu nem discuto sobre política, cara Eu não me, não me estresso tanto com isso Contanto que não me incomode
0: Não, se a gente tranquilo. não pode é, Se a gente, assim, é, se a gente não puder fazer algo para alterar não adianta ficar sofrendo né é, tem mas isso aí é, tem que conhecer tem que conhecer para poder aos poucos ir mudando o futuro e mudando as próximas gerações que vêm por aí né então
7: a gente é, aprende
0: vendo o erro dos outros né
7: <risos> é, o problema é que a gente vê muito erro
0: <risos> pois é mas a gente não tá aqui para falar de erro, a gente tá para falar de episódio <risos> Talisson, repete pro pessoal de onde que você é, o que que você faz da
7: vida Ah, eu, meu nome é Talisson Campos Torres Eu sou do, de São Luís do Maranhão, mas vivo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul E eu sou analista líder numa terceirizada que trabalha para Vivo Oh, é só o pessoal de
0: TI só que tá participando desses pergaminhos na bota, viu? <risos> <risos> Você tem um sistema
7: preferido de RPG? o D&D, né? Nosso D&Dzinho de cada dia, maravilhoso. Eu jogo outros sistemas também, mas o D&D o é, é, é uma das minhas paixões atualmente.
0: E agora, do D&D, Thalisson, alguma é, versão? Porque nós temos já cinco edições,
7: né? É, pois é. Eu já era, eu não joguei muito a terceira edição, nem a quarta. Eu até tinha o um livro, mas eu não sei onde tá. <risos> então, a 5e é a que mais me chamou a atenção ultimamente. e Não só pela versatilidade, mas pô, tem um monte de coisa massa lá. É, novidade também é legal ver, né? Sim, sim. E como eu não jogo faz muitos anos, atualmente sou um jogador de que está tá há dois anos jogando RPG novamente, então... Foi muito bom conhecer a, a, logo pela 5E que é, é muito versátil. Então
0: você tá numa mesa ativa de D&D, quinta edição. Olha,
7: eu tô numa me mesa ativa... Dá para contar nos dedos, assim. tem mais de cinco mesas. A minha mulher até briga comigo. <risos> às cinco mesas? É, é que eu jogo bastante em online, mesas one shot, vou em evento. A gente... Jogo por presen... A presencial na realidade é só uma Mas o resto de online, nossa, eu jogo bastante até Não ah, só D&D, mas GURPS também então, Atualmente a gente tá... já tá preparando uma outra é. mesa online para GURPS
0: Entendi Aí estava me falando antes que você não tinha bem um arquétipo preferido Então já que você joga mais de uma mesa é... Você tem um personagem predileto em uma dessas mesas que você tá jogando?
7: Olha, eu... Eu tenho dois, mas eu vou, eu vou citar um Que é da, da, da mesa que eu iniciei o RPG novamente Que é o meu Tiflin Monk eu, eu acho que já comentei em algum comentário Tarrasque tá na bota sobre ele e tal Chifling Monk Monk, é bem exótico, né? <risos> é, ele, ele também não tem um braço Então ele é... Que é uma das características dos meus personagens Eles têm alguma falha no corpo algum Ele, algum, ele é aleijado, geralmente Pô, mas ele tem um rabo Sim, por isso que eu fiz
0: um Tifli hoje, ele... <risos> ele tem ele quatro compensa.
7: membros.
0: compensa. <risos> Show, massa, massa, massa. E resume pra galera, Thalisson, como é que você conheceu o RPG Next Talvez você já tenha te perguntado isso lá na época que você participou, mas relembra o pessoal rapidamente.
7: Bom, o que aconteceu é que eu tava muito na fissura do RPG, eu tinha recém começado a mesa presencial, e eu tava querendo muito, muito consumir aquilo. E só os RPGs de, do, do, do Jovem Nerd não tava me satisfazendo. Eu comecei a procurar alguns podcasts tá? e tal. Achei um, só que eles tinham encerrado a campanha e não tinham dado segmento. Aí eu, poxa, acabou o podcast. Esse podcast e foi até finalizado. O podcast não existe mais tal. Tá? nem lembro agora qual é, qual é o nome. Uh, e também era, não era tão bom quanto o Tarrasca na Bota atualmente é. E eu, eu fui procurando, procurando... Até que eu encontrei vocês... Botei ali... O nome das aventuras... E podcast junto... E já acabou que... né Apareceu vocês ali no, no meu feed... Uh, como aventura de RPG... Podcast... Foi assim que eu procurei na época... Se não me engano... E eu comecei a ouvir vocês desde o teste... Só que como eu, não, eu sou uma pessoa que não comenta muito... Quando as coisas não... Tipo... Não me pegam de verdade... Eu tava só ouvindo os podcasts tranquilamente e tá? tal. Até que vocês lançaram o Tarrasque na Bota. E, nossa, foi outro mundo. <risos>
0: <risos> é, foram dois... Foi um ano de teste, duas campanhas, duas aventuras para poder testar uma série de coisas uhum. e aí lançamos o Tarrasque na Bota e eu achei, Thalisson, quando eu lançasse eu falei, ah, agora ele vai começar assim e ele vai ficar assim até o final, uhum. e não, cara ele continua mudando, continua sendo modificado aos poucos e hoje eu ouço o primeiro episódio e ouço o que eu tô editando é gritante a diferença.
7: É bem grande. E aí
0: eu não consigo. Eu consigo falar, como, como, cara? Como é que meu ouvido tava assim na época e achava que isso era bom, sabe? <risos> Acostuma, é, cara.
7: Acostuma mesmo, mas o bom é que vocês nunca ficam parados, né? Sempre querem continuar evoluindo. Sempre ouvem os ouvintes e tal. É muito bom isso aí também.
0: Agora, o, o próximo desafio que eu tô passando agora na, nas edições é o seguinte: como eu peguei prática né, com a edição. Do episódio 35 em diante Eu comecei a editar em múltiplas faixas De vozes, né uhum. Então antes eu editava lá com 6 faixas 6, 7 faixas Agora foi, foram pra 12 faixas de áudio E aí, beleza Beleza então eu comecei a pegar a prática, comecei a editar e o arquivo começou a ficar pesado no computador E eu tenho uma máquina aqui em casa que eu investi nela O ano passado, inclusive, eu, eu troquei umas peças para ficar mais parruda pra edição E aí, cara, eu tô passando por uma dificuldade de que o, o arquivo tá tão pesado Que eu tô tendo que cortar ele em pedaços para poder exportar o áudio Porque minha máquina não tá suportando Sim. Muitos recortes, muitos efeitos e aí não tá aguentando eu cheguei num nível que a máquina já não aguenta mais. Então, Sim. o próximo passo é aprender como operacionalizar os arquivos melhor para poder exportar e continuar entregando os arquivos com cada vez melhor qualidade. É um desafio, cara. Sim.
7: É, esse desafio também, eu, eu, eu percebi que tu, tu trabalha com dois, dois monitores ali, acho que tu tinha mandado um vídeo. Sim, aham, Só lá do WhatsApp, e tu trabalha com dois monitores, vai, vai evoluindo aí vai acrescentando o monitor, daqui a pouco tá com um paredão, né? Não, e tá. eu só não,
0: eu só não coloquei um terceiro monitor porque não tem saída de vídeo da placa, a placa só tem dois uh -huh. vídeos, né? Se tivesse um terceiro, <risos> tinha um terceiro aqui, com certeza, cara. <risos> Beleza, então vamos lá, vamos dar início aqui nesse pergaminho na bota. Chega de, de conversa fiada aqui. E eu queria comentar rapidamente, né? Que a gente colocou no nosso YouTube, sim, nós temos um canal no YouTube. Basta você procurar lá por RPG Next ou acessar o link aqui no post desse episódio, e lá vai ter o vídeo do nosso Guerreiros do Bem, que a gente realizou nesse mês de maio e a gente conseguiu doar, com a ajuda de vocês, padrinhos, né? 717 reais em produtos de limpeza para a Associação Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo de Curitiba. O link do, da associação tá no post também. Se você quiser ver o vídeo, assista lá. Se você assinou o nosso canal no YouTube também, você já deve ter recebido. Então, é, dê uma olhada e entenda né, que a gente arrecada o dinheiro com a campanha do Padrim, a gente usa parte do dinheiro para poder financiar o projeto como despesas com o servidor, a gente vem pagando os novos equipamentos que a gente adquiriu agora e todo o dinheiro que sobra no, em dois meses é acumulado e a gente doa todo esse dinheiro para alguma instituição carente. Mais uma vez, isso só foi possível porque vocês, padrinhos que nos apoiam todo mês financeiramente, né, com doações financeiras, então muito obrigado mais uma vez. Yeah! É. <risos> e agora a gente então vamos aqui para leitura de e-mails e comentários, começando por aqueles que enviaram para o nosso contato Arroba Diogo,
7: Diogo tem Diogo 30 anos, fotógrafo publicitário de Paulínia, São Paulo, é? tá. Brasil. Okay. <risos> Olá. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Ou melhor, bom dia. Já que o dia tem 24 horas, nunca estará errado, risos. Pessoal da RPG Next, parabéns pelo trabalho de vocês. Escutava muitos podcasts há uns anos atrás e com a correria do dia a dia, acabei parando de ouvir. Sempre gostei de RPG, a proposta do jogo sempre me cativou. Cheguei a ler até os livros de Gump's quando eu estava na sexta série. Nossa. Nossa, meu, faz tempo então. o <risos> tem cara. Um cara que tem 30 anos. Seguindo. Li ele página por página, da primeira à última, sem pular nada. Nossa. Porém, nunca consegui jogar nenhuma partida de RPG. Sempre Puts. tirava um nos dados quando o assunto era achar <risos> amigos para jogar. Ah, cara.
6: Bem-vindo ao clube.
7: Bem-vindo ao mundo do RPG, então. É, Nesse ano decidi voltar a consumir algo relacionado a RPG. Foi então que encontrei vocês e comecei minha maratona. Oh. E assumo que sou meio inteiro chato. <risos> isso, isso. <risos> Eu comecei pelo Tarrask na bota e logo adorei o material. Mas como disse, sou chato Gostei do podcast logo de cara Mas como tinha muito conteúdo Quis chegar até o momento atual Antes de escrever algum e-mail Pois como disse, ouvia muito podcast E o pessoal com o tempo ficava meio mala <risos> E tinha medo que isso pudesse acontecer com vocês É, poderia, ué <risos> Poderia, poderia uhum. Para minha felicidade, vocês continuam os mesmos Desde o capítulo de teste sim, apesar de ter começado pelo Task na Bota, eu voltei para ouvir os testes antes de escrever esse e-mail para vocês, na minha opinião podcast é obrigatório para quem curte RPG, opa, valeu <risos> o material tem ficado cada vez melhor, e agora que alcancei vocês, me bateu uma saudade, pois não sei o que fazer enquanto não aparece outro episódio, é essa cara, é a pior parte, fica 15 toda dias, toda semana é, que, que não saia o podcast, eu sempre falo lá Vou ficar órfão do Tarrasque na bota Essa semana saiu Damocles e saiu a Forja Eu fiquei tão feliz Deu uma preenchida uhum. Seguindo Então resolvi vir aqui Eles daram os parabéns Muito merecido O material de vocês é tão bom que eu escuto até os créditos pós-episódio o que geralmente escuto só nos primeiros episódios depois pulo em outros canais. É, isso acontece na maioria dos podcasts, a gente realmente fica. Apesar de que tem um certo editor aí que bota os cliffhangers no, nos pós-créditos também. <risos> <risos> Seguindo. Por último, quero dizer que a iniciativa Guerreiros do Bem me deixou sem palavras. Vocês conseguiram meu respeito pelo material relacionado ao RPG e a iniciativa de ajudar pessoas com o RPG foi algo completamente inesperado para mim. Valeu! Pessoas como vocês fazem a diferença no mundo. Muito obrigado por se por dedicarem seu tempo para criarem material para que nós, ouvintes, e para ajudar os que mais precisam. Um grande abraço a todos os jogadores, ao mestre e aos respectivos personagens, sendo que é o Verne Verão com um pouco mais de cuidado. <risos> Agora eu não sei se esse cuidado é porque ele gosta do Verne ou se ele não quer ficar muito perto do Verne. Eu
0: acho que é o Vern tem que tomar cuidado que vai que né?
7: É, isso aí, olha aí, ó. Ah, tá todo mundo disputando o eu... Tô de ori tido, Joe. E parabéns ao Druida Rodolfo. Muito bem interpretado. Tem um trecho de uma fala dele que só consigo pensar em uma resposta. Segue no áudio. Dar play no áudio enviado. Não, esse aí foi eu que escrevi. <risos> Abraços, Diogo Pérez. Abraço, Diogo.
0: Fica então com, aí com o áudio que o Diogo enviou, fazendo uma sátira aí no finalzinho de uma das gravações nossas onde tem o Druida Rodolfo. Escuta aí. Então,
6: contraem Acho que está pronto isso aqui Eu sei que vocês estão indo ali Resgatar o um amigo de vocês, o Clank é, E vou pedir para você Entregar esse esse amuleto Aqui para o menino ali Para ver se ele cresce logo Mas Vamos fazer o seguinte, o Gundren Você explica para ele quando ele chegar Que nem sempre O maior animal É o mais indicado Para a tarefa, às vezes um pequenininho pode servir Às vezes ele consegue fazer uma coisa diferente Agora, eu tô cansado, eu tô velho e eu tenho que ir embora Dá licença, boa sorte aí com vocês <risos> E eu tô indo, <risos> tchau, tchau <risos> O, o Clank tá com o cachimbo na boca esperando Hey, druida Sim? Você nos disse que ia nos levar até lá E ia nos ajudar Você é algum tipo de covarde por acaso? Tá com medo de alguma briga? Não é briga. O problema é que eu já gastei minha mágica toda pra fazer essa porcaria desse amuleto. Pro amigo de vocês não ficar pelado. Se eu for usar fofó <risos> lá sozinho, sem mágica, eu vou fazer o quê? Me fantasia e dança a ula. Uau! que quiser comer boa carne, vem cá. Meu amigo tu é a melhor carne que há.
4: Pode ser
0: também. Ui! <risos> Maravilha! Continuando, Fabiano Pedroso, de 40 anos, gerente de projetos e analista de sistemas. É, mais um analista. Caramba! Curitiba, Paraná! Assunto elogio. Olá pessoal do RPG Next. O meu nome é Fabiano Pedroso, moro em Curitiba e sou um jogador entusiasta do RPG, assim como vocês. Os conheci pelo Facebook numa postagem que apareceu para mim por acaso, provavelmente vinda do Olavo, que está na minha lista de amigos. Sim, conheço o Olavo e o Rafael. Eu! Talvez ele não se lembre de mim, já que não sou um careca com dois metros de altura, sou uma figura bem boa. <risos> já nos conhecemos há muito tempo por um amigo em comum, o outro Rafael, Rafael Montanha, que costumava nos receber para jogar jogos de tabuleiro em sua casa. Costumo ainda hoje encontrar o Olavo em lojas de jogos aqui em Curitiba, mas não sabia desse podcast. Que coisa. Ah, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. É, provavelmente, Fabiano, eu sei quem você é de rosto, mas como eu não conversei muito com você, eu não gravei, né? O seu nome e a sua aparência. Ah, interessante falar o seguinte aqui. O Rafael Montanha, ele participa dos episódios teste. Ele joga com o Tacklin, que era aquele clérigo... Necromante E aí o interessante é que realmente Eu conheci esse Rafael Montanha No shopping Novo Batel Lá quando surgiu o D&D Quarta edição E aí eu lembro que a gente Na época do Orkut, não tinha Facebook ainda Então eu fui lá, entrei no Orkut, pub publiquei um convite De que eu iria pro shopping Jogar lá na Praça de Alimentação Porque fiquei sabendo que podia jogar lá dentro Nas mesas, no domingo onde não tinha ninguém e aí fui lá na cara e na coragem e aí não conheci. Ah, cheguei lá, montei a mesa de DD quarta Edição, foi isso, foi em 2008.
7: Nossa.
0: O pessoal foi chegando e o Rafael na verdade apareceu alguns dias depois e aí por causa do Rafael eu conheci o Olavo e por causa do Olavo e do Rafael o Fabiano está escrevendo aqui para gente hoje. Então voltando ao e-mail. <risos> Enfim. Desde que conheci esse podcast passei a acompanhar a evolução de vocês e confesso que estou bastante surpreso com a qualidade que vocês atingiram. Ouvi tudo e estou no episódio 37. Na verdade agora está no 38, né? Sim, sim. A forma como os jogadores foram amadurecendo os personagens é nítida. A interpretação e principalmente a coerência com que os jogadores atuam é o ponto mais alto. É o ponto alto. Todo o episódio encontramos os PCs agindo sempre como esperado, atuando sempre como dentro do que foi construído durante a campanha. Vocês atingiram aquele estágio ideal, que é quando os PCs têm a sua personalidade bem definida e os jogadores a interpretam de forma natural. Sei que não é fácil fazer isso, pois, nas mesas onde jogo ou mestro, é comum ver gente experiente tendo dificuldade em encontrar o ponto certo quando começa um, perso um personagem novo. Também gosto bastante do trabalho de edição de vocês, quem joga RPG sabe que, para isso funcionar como um podcast, é fundamental retirar a maior parte do off-topic e das revisões de regras que sempre surgem em toda a sessão de RPG. Nesse ponto, vejo que a escolha por essa mídia foi muito acertada. E concordo quando dizem que o RPG de vocês é o melhor que a aventura roteirizada do Jovem Nerd. Polêmica! Ixi, que responsabilidade <risos> essa! Finalizando, gostaria de dizer que pra mim existem dois pontos de destaque no RPG de vocês. Que são, o sotaque de padre curitibano que o Pedro dá ao veron. Essa eu não conhecia. Padre curitibano com sotaque. Preciso conhecer um, pa um padre curitibano pra eu poder comparar. <risos> e os combates narrados, cheios de frases pouco ameaçadas. <risos> pouco ameaçadores no melhor estilo canastrão japonês antigamente Jaspio, Jiraiya, Ultraman, etc Tome isso, seu desgraçado ou você não vai fugir com vida <risos> entre outras
7: <risos>
0: a gente faz essas falas ridículas porque, meu
7: é pra ficar engraçado e ridículo né? isso é massa, cara é isso aí
0: como achei o conteúdo de vocês de excelente qualidade, a decisão de apoiá-los foi fácil. Espero que a minha contribuição somada dos outros padrinhos os motive para que consigam continuar produzindo o podcast de vocês.
7: Opa, padrinho Peraí, novo?
0: Ele, ac ele acabou de virar padrinho. Aê! Aê! <risos> Demorou, mas a gente pegou.
4: <risos>
0: é. Valeu, Fabiano. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. <risos> pra finalizar aqui, me despeço aqui com um abraço e desejo sucesso pra todos vocês. Até mais. PS1. No dia que lhes escrevo, vou a uma loja de jogos aqui de Curitiba e espero poder encontrar o Olavo lá para poder parabenizá-lo pessoalmente pela sua interpretação do Sandoval Miles. E PS2. Rafael. Eu. Gostaria de saber se eu poderia acompanhar uma gravação de vocês em loco. Sei que a pedida pode parecer exagerada, mas tenho interesse em entender como tudo funciona. Joga RPG num grupo bom e com jogadores experientes, e acho que desse grupo pode ser coisa boa, espero a sua resposta. Ô Fabiano, obrigado cara. Olha só, eu vou te responder já! Primeiramente, acompanhar em loco significa que você tem que ir na casa de alguém <risos> Porque a gente grava, cara, usando Skype A gente não grava presencialmente E aí, é aquela coisa A gente grava numa quinta-feira à noite Cada um mora num canto O Fernando agora recentemente foi pra Manaus Tem o Olavo que mora no centro Tem o Pedro que mora, sei lá onde Que é no PQP, lá pro, pra trás de, do Cabral Eu moro pra outro lado do PQP da cidade então, Fabiano, talvez, até o que eu, o que eu sugiro até, né, o que, se você realmente quiser acompanhar e ouvir, a gente pode experimentar você se conectar no Skype e só ouvir a gente gravando, né? Você não vai ver. É, essa seria a opção que eu posso sugerir. Na época, quando a gente estava fazendo os testes, a gente também tentou fazer streaming das partidas com captura de tela aí o pessoal podia ver a, a nossa nossa mesa de jogo virtual né que é o, a gente está usando o Map Tool e futuramente a gente vai usar o Roll to N também seria uma outra opção mas aí todas as pessoas podem ser é, convidadas a poder assistir a nossa partida a gente só não voltou a fazer isso ainda porque consome bastante banda de internet e o nosso upload não é bom Significa que trava bastante Na hora que a gente tá conversando via Skype Enquanto tá fazendo streaming E que também a gente tá pensando muito bem Antes de fazer isso Porque na época foi um teste que a gente fez Porque sério, se você ouvir a gente jogando é, Pra real, na, na, na real Sem a edição, você vai perceber que eu Acontece rola, Rolagem errada Acontece de cair conexão Acontece de o microfone dar um problema E ter que parar Acontece de... A internet cai acontece... De... Cara, acontece tanto problema nas três horas que a gente grava... Que é, é, é fácil você estar tá participando ali e falar... Meu, que saco que é isso, sabe? Não tem glamour no processo de gravação... Porque diferente de você jogar na mesa... Se você está jogando RPG na mesa... Não tem nada para te interromper... A não ser... Ah, quero ir no banheiro, quero tomar água e tal... Mas jogando online, gravando com seis pessoas, qualquer pessoa que tiver um probleminha, a gente tem que parar o jogo. Então, bom, é mais ou menos isso. Aí, eh, Fabiano, você me responde, me manda um e-mail, fala o que, que você acha, mas sim, cara, eu estou disposto a atender essa sua necessidade para você aprender e conversa comigo que a gente arranja uma forma de poder te atender, tá bom? Valeu, cara, brigadão, abraço.
7: Abraço, Fabiano.
0: Agora a gente vai então para os comentários que foram feitos no próprio post do episódio passado.
7: Zé Marcos Dodge. Dodge. Isso não é muito legal, cara. Muito legal. Uh, sou o José Marcos, 21 anos. Conheço a RPG há uns 9 anos, mas joguei apenas duas partidas e me tornei mestre. Nossa. <risos> 9 anos. <risos> Caramba. Uh, Escuta os podcasts em um agregador no celular. Na pro... Processão que é o trânsito de São Paulo. Ok, <risos> entendi. Em média duas, duas horas ou duas horas e meia. Nossa, Nossa, que martírio. É isso aí, cara. É isso aí, mano. Gostei bastante do novo episódio, principalmente do clank bolado com o Rei Grol. <risos> Descontando esses dois anos de maus tratos, a seu amigo agressor <risos> dois. <risos> <risos> Mas gostaria de questionar vocês sobre um evento que muitos mestres podem enfrentar hum. Comprei pelo, pelo seu link com a cultura o Starters Pack e comecei a mestrar com alguns amigos E a maioria se mostrou muito animada e focada no jogo Mas um dos players não pareceu dar a menor importância para a história e ficou a sessão toda mexendo no celular e jogando como se nem quisesse estar presente. Como Nossa. lido com esse cara? Já que ele não está focado na história, doa a ele um papel como o Vinicius tem nas suas mesas de controlar os inimigos e tentar derrotar os outros players? Ou deixa o personagem dele lá como peso morto? Se ninguém disser que é um turno dele, ele nem joga.
0: Nossa... Tá, vamos lá, eu vou, eu, eu respondo aqui, depois você também responde, tá Thales, só baseado na sua experiência Tá Zé Marcos, é o seguinte, primeiro, obrigado por ter comprado o Starter Set pelo link da cultura Isso nos dá um percentual do valor da sua compra sem você pagar mais por isso, ou seja, você adquire o produto que você quer E você ainda ajuda o pessoal do RPG Nex, brigadão, cara Segundo ponto é, como é que você lida com esse cara? Olha, vou falar eu, se fosse eu, depois o Thales dar a opinião dele eu sou um cara um pouco mais. É, hoje, atualmente, mais assim, ríspido, né? Eu chego assim, eu falo mais as verdades das coisas. Primeiro, eu falo assim: meu, você falou que você queria jogar e você tá aí olhando o celular, né? Será que o problema é comigo que sou o mestre? Ou será que você realmente não tá nem aí? Então, eu primeiro tentaria conversar com a pessoa, por exemplo, é a primeira sessão, o cara montou o personagem e aí ele resolveu jogar e resolveu ficar lá mexendo no celular e não prestando atenção. Pode ser uma questão de... Eu, como mestre, tô... Tipo, eu sou boring, eu sou muito chato E o cara tá afim de fazer outras coisas Então pergunte pro seu jogador Meu, você não gostou da partida O que, que você acha que eu devo melhorar como mestre? Primeiro ponto Agora, se o jogador não se demonstrar Que tá afim de participar do contrato social do jogo O que, que é o contrato social do jogo? É, quando você vai jogar um jogo Você tem que combinar alguma coisa Ou seja, olha, pessoal é, Então a gente vai jogar A gente não vai... É, ligar o, o celular A gente vai fechar, sei lá As abas do computador, se for online E pra gente poder se concentrar no jogo Porque é fácil você estar tá, de repente Escutando outro jogador conversar com o NPC E você querer ver Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Facebook enquanto isso, sabe Então eu acho que depende muito do contrato social Que você fez em mesa com esse jogador Esse é o primeiro ponto Segundo ponto é Dependendo do jogador, se ele fala, não, cara, eu tô curtindo, eu quero continuar aqui, eu simplesmente deixaria o jogador ali, como se ele tivesse presente, mas estivesse quieto na cena. Tipo, ele não tá participando da cena, mas ele tá quieto, sabe? Então, de repente vai acontecer alguma coisa, e pelo fato dele de estar quieto, ou ele não tá agindo, ou o NPC vai ter que falar com ele, aí ele vai ter que responder... Então, assim, dá pra deixar ele de lado, entre aspas, porque ele vai acabar se envolvendo na história conforme a história exige a importância, exige as ações do jogador dele, entendeu? Então, acho que são esses dois pontos. Sua opinião, Thaleson.
7: Olha, cara, na, como uh, eu não tô jogando há muito tempo, mas eu trabalho numa área em que eu tenho que coordenar pessoas, por experiência ali na, na, no meu ramo de trabalho atual, eu sei que a maioria das coisas que a gente faz durante o dia Ou faz na vida Que de demandam a nossa atenção Se você tiver qualquer coisinha ali Pra te tirar a atenção Teu foco vai pra aquela coisinha Então, assim, ó, uma coisa que eu geralmente sempre faço Lá na, na mesa onde eu jogo com as, as outras meninas Que até a gente já mandou foto e tal A mesa presencial Sim. Eu, pe eu peço pra desligar o celular eu pego meu. Eu, eu, eu tomo a iniciativa, pego meu celular, desligo e coloco dentro da minha mochila. Porque, assim, não é só o mestre que, tipo, tem que ter, to, ter total atenção ali. Ele tem que. O, o mestre fa, com, narra, faz a narrativa e os jogadores têm que ter imersão. Então, assim, eu não, quando eu leio um livro, eu quero. Eu não, não coloco nada perto de mim, porque eu quero ter aquela imersão. Pra mim é a mesma coisa com RPG. Então, assim, ó, eu tiro totalmente. A minha atenção das coisas mais triviais uhum. Ou, ah, o celular O celular tá ali, eu mando mensagem Pra quem geralmente é importante ali pra mim a Minha esposa, como joga comigo não preciso mandar mensagem pra ela Sim. Mas uh, eu mando mensagem Ó, vou ficar impossibilitado de responder Sei lá, três, quatro horas E só vou estar ativo de noite Sim O resto, se der problema Só vou saber depois Mas eu faço questão de, tipo, falar Olha só, pessoal vamos desligar o celular porque, tipo, eu quero me emergir, eu quero acompanhar essa história. Sim. Eu tô fazendo a minha parte ali pra que essa história siga em frente e que todo mundo se divirta. É isso que eu geralmente faço. Eu ainda não sou mestre, mas provavelmente eu vou ser chato também. É. Mas eu, como jogador, sempre tomo a iniciativa de, ó, eu não quero, sabe? Eu quero entrar no mundinho.
0: É, eu acho que tem que ser um pouco é, rígido, Zé Marcos, não por causa do jogador, é por causa dos outros, porque... Pode ser que ele prejudique a diversão E a experiência dos outros que estão em volta dele Entendeu? Agora... Facilitaria muito você escrever um pequeno documento com um passo a passo de diretriz. Ó, galera, é o seguinte, ó, vamos começar a jogar RPG. Primeiro, número um, avisem suas namoradas, suas esposas, seus maridos, seus parentes, que você agora vai ficar jogando RPG Isso. e que por três horas, quatro horas, você vai ficar incomunicável.
7: Isso. É bom que eles podem achar que você tá fazendo reposicionamento da coluna. <risos> ou então tá com uma bazuca tentando matar alguém. <risos>
0: Isso, aí você fala assim, ó oh, galera, vou fazer um RPG aqui na minha coluna E eu vou ficar durante 4 horas esticando aqui meu corpo e não vou poder falar com ninguém Estou nesse endereço caso alguém precise de uma emergência Aí você avisa E aí você desliga o celular ou coloca, você até pode colocar no Vibra E, e colocar ele de, de, de virado pra baixo, longe de você Não ficar do lado, a, a, a distância da mão, né? Beleza, primeiro ponto é esse, combina Segundo ponto, combina outras coisas que foram importantes Ó, oh, galera, todo mundo Eu quero que todo mundo vá no banheiro agora Todo mundo comeu e tomou água antes de jogar para não ter que ficar interrompendo o meio do jogo para fazer isso Então cria uma lista com um passo a passo para todo mundo executar, incluindo o mestre E aí acabou o problema, cara Eu acho que isso é a melhor forma que você faz para poder resolver isso aí Beleza, Zé? Então um abraço, obrigado pelo comentário Até a próxima Valeu, Zé Marcos Continuando então, o Fernando Souza também escreveu: Boa noite! Venho por meio deste afirmar em nome da SPGSCCOOCEMO, Sociedade Protetora dos Goblins Selvagens criados em cativeiro por orques e outras criaturas da elite monstro opressora. <risos> 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 Camiseta disso! Agora! Ai, ai que em virtude do ocorrido! no antigo castelo de Kildos situado ao ocidente e oriente de Phandalin iremos retirar todas as acusações de abandono, de incapaz agressão não pagamento de direitos trabalhistas <risos> uma vez que o pobre Drup não, re não recebeu por seu auxílio prestado ao grupo e tentativa de, de, gobli de goblinicídio por parte de alguns dos aventureiros <risos> mas manteremos a acusação de fascismo e de apologia à violência contra goblinoides, assinado Simon Tatu Ranger, que protege os amigos como filhotes e tiflis recém-nascidos. Muito bom!
7: Pareceu aqueles... Denúncia! Corta pra mim! <risos> a Sociedade Protetora dos Goblins.
0: Ah, é muito bom, Fernando. Olha Olá, só, eu... o Thaleson é, já, já anunciou, já, já se pronunciou que ele quer uma camiseta disso, hein? Eu quero uma camiseta disso!
7: Quero agora!
0: Beleza! Quero ontem. Vamos ver, vamos ver quem é que. Primeiro, se é que tem alguém ouvindo aí que tem a criatividade de fazer uma arte, entre em contato com o Thiago. Que é o cara que tá resolvendo a parte de produtos do RPG Nexus. <risos> quem sabe aí não viram o um produto e
7: você ganha os royalties aí, né? Oh, imagina que coisa linda, maravilhosa. Tá lá a <risos> sigla bem grande e o grupo em cima, assim, <risos> com uma bandeira de na... cara... Sociedade Protetora dos Goblins. É, ele que pode tá estar com a
0: mãozinha na cintura, assim, olhando pro
7: lado, assim, sabe? Isso aí. <risos> <risos> é! <risos> Vamos lá, seguindo Josivan lacrosse Belmont oh. Cara, que nome, que nome foda oh. Chique <risos> Bem, me chamo Josivan de Oliveira Conhecido pelos amigos por Senhor Belmonte. Uhum. Alguém joga com a <risos> Eu tenho acompanhado o Taraski na bota Já faz algum tempo Mostra aos meus amigos esta plataforma Seja no YouTube ou no próprio blog Aê, oh, é isso aí, isso aí. <risos> Não tenho comentado até então Mas amei este novo, ve este novo velho conteúdo É, pode-se dizer isso sim <risos> Afinal, estou atrasadíssimo
0: Ah, ele tá ouvindo Achei lá atrás de... Ele tá ouvindo lá atrás O comentário é, né, é lá é de trás teste,
7: é. Achei divertido e dinâmico E era o que faltava pro canal Todos estão de parabéns E a partir de agora eu irei comentar mais Aê, Josivan, vamos nessa Valeu, Josivan <risos> Mais comentários, mais comentários
0: Volte com os comentários mais nos episódios futuros ou presentes, né E aí você fala pra gente o que, que você tá achando Valeu e um abraço Mayumiumi, Mayumiumi Mayumi, Mayumiumi escreveu Tá, acertei <risos> Fala, Tarrasqueanos Mulheres jogam RPG sim e não somente para acompanhar os namorados. Aí, ó, Thalisson, tá vendo? Você é a prova também, ah, né? Não. É isso aí. <risos> Conheci o RPG por amigos meus que jogam até hoje. Comecei com O Vampiro a Máscara, joguei aventuras de GURPS, Trevas e até Toon. Nossa, cara, Toon, aquele RPG de, hum. de, de, de desenho animado. Toon? Nunca ouvi falar. É, Toon. Na época do Paranoia, cara, tinha Toon. Mas Puta, né? me divirto muito mais com DD. Quanto ao podcast, não lembro bem se soube pelo Red Geek, algum spot, ou se foi procurando no grande G, desatenção minha. Eu tinha escutado somente a campanha atual, em modo maratona, sem escutar os comentários até o episódio 34. E aproveitando o intervalo entre publicações, resolvi pegar todos os podcasts desde o começo. Como me divertir com o Graveto, Kohan e todos os personagens na, nas fases de testes. Enriqueceu muito mais a campanha atual Parabéns Agora, escutando os comentários É que vi Nós mulheres aparecemos tão pouco aqui Pois acreditem Somos minoria, mas não somos poucas Aí ela fez um sorrisinho Os jogadores dão um show de interpretação Vern, Clank e Sandy Têm tiradas maravilhosas já não ligo mais de me virem rindo sozinha no busão, no metrô, andando de bicicleta, etc. Continuem assim pra melhor. Um abraço a todos. Que Taimora lhes concedam bons dados. Valeu,
7: Mayumi Umi! Nossa, ela, ela, ela ouve vocês andando de bicicleta. Que massa.
0: Ah, eu também, cara. Eu também me ouço andando de bicicleta.
7: Ah, mas aí não é o podcast? Ah. Abraço, Mayumi Umi.
0: Mayumi Umi. é isso aí. Obrigado por ter trazido essa dessa expressão Das mulheres aqui pro RPG E pros comentários do Pergaminhos Zabota Bota E até a próxima Até
7: a próxima Jarbas Vasconcelos da Cruz Olá pessoal, estou aqui novamente Para comentar sobre a qualidade do episódio de vocês Esse foi um dos melhores que já escutei uhum. No meu último comentário Falei que tinha contaminado Meu sobrinho e o Rafael me perguntou A idade dele Pois bem meu sobrinho tem 15 anos e eu acabei de fazer singelos 38 Apesar dessa idade e gostando de RPG, nunca participei de uma mesa, muito provavelmente por ter nascido numa cidade do interior e não ter muitos amigos que gostem desse tema. Mas sempre consumi em outras mídias como livros, quadrinhos jo e jogos eletrônicos. E devo confessar que estava com certo receio de procurar uma mesa virtual sem saber se aceitaria um, um noob de 38 anos que não tem experiência. Quanto ao ouvir o episódio passado... Me ocorreu a ideia de jogar RPG com meus filhos... Jarbas Neto... De 7... E Júlio César de 4... Procurei material para isso na internet... Como sugerido... E estava preparando a aventura... Quando algo mágico, mágico aconteceu... Aí tem aquela... Aquele... A sonoplastia... <risos> estava na fazenda do meu sogro... Junto com meus filhos... E um outro sobrinho de 29 anos... Quando meu filho menor falou Papai, vamos fazer uma aventura <risos> Desculpa já <risos> Na mesma hora, minha cabeça Acendeu e eu distribuí Galhos e pedras como armas <risos> Caraca Os separei em classes e utilizando Uma pedra como marcação em apenas Três lados como dado Muita criatividade e eu como Mestre, fizemos uma super Improvisada e muito divertida aventura oh. Opa Hoje eles me cobram direto quando voamos fazer uma nova aventura. Agradeço a vocês por manter a chama do RPG acesa em mim. Continuem sempre desempenhando esse trabalho maravilhoso.
0: Valeu, Jarbas. Obrigado pelo comentário. Obrigado pelo... por passar esses dados estatísticos, né? De idade. <risos> <Sim>. <risos> E é isso aí, cara. Eu acho que é legal estimular a criançada a ter esse tipo de, de interatividade com RPG físico, porque o digital está muito longe ainda da experiência física e a gente não consegue é, interagir e ter uma, desenvolver uma série de habilidades por conta do digital ainda, né? Então, a interação física é muito importante e, pô, e é divertido, né, meu?
7: É isso aí. E Jabas, não fique com vergonha, cara. RPG é pra todo mundo, todas as idades. A metade das minhas mesas são com pessoas que eu nunca conheci,
0: por exemplo. Jarbas, vou te ó, vou falar uma coisa pra você, cara. As aventuras que eu estou mestrando aqui, né, é a aventura mais longa que eu já mestrei. Ou seja, o momento que eu mais joguei RPG na vida foi agora. Justamente por causa dessa dificuldade de jogar RPG. Então, eu tive uma fase que eu tive vergonha. Então assim, no começo eu conheci o RPG também com 12 anos. Aí passei pela adolescência gostando muito do RPG, mas com muita vergonha de jogar. E aí eu suprimi um pouco essa vontade. E aí eu entrei naquela fase de faculdade, aí eu meio que abandonei um pouco, deixei de lado o RPG de mesa. Depois de veio que eu comecei a retomar, cara. E aí eu perdi a vergonha de vez. <risos> Então, não, não ache que você tem que ter experiência antes pra fazer as coisas. Você ganha experiência fazendo, tá bom? Fica a dica aí. Então, agora, pra finalizar esse pergaminho na bota, uh, dicas, vamos pras dicas e sugestões, Thalisson. Tá, o que você tem? Tem alguma dica pra passar pro pessoal? Alguma coisa pra ver, pra assistir, pra comprar, pra doar,
7: pra fazer o, sei lá, o diabo 4 aí? <risos> Eu tenho uma dica de um livro que eu já comentei várias vezes, mas como eu acho muito importante a divulgação, principalmente dos autores brasileiros, eu vou indicar de novo. Então, é, é o livro se chama As Crônicas de Eranon, A Terceira Era, o Aprendiz do Arquimago. Ela é do Michael A. Iora é um, uma leitura muito boa muito fácil muito dinâmica e tal e nossa para quem gosta da classe mágica aquilo ali é excelente que legal ele narra muito bem a, o como funciona a magia a, as consequências disso e principalmente o que é necessário para conseguir aquele poder mágico não só como conhecimento mas como a habilidade física necessária para aguentar aquele poder inteiro aquele poder todo. Que legal. É muito bom principalmente porque, sem dar muitos spoilers, porque isso tá na capa uhum. e vocês podem ver, uh, vocês vão notar que principalmente um dos personagens é um elfo. Então imagina como ensinar um elfo Sobre magia, um elfo criança.
0: Ah, que legal. Então
7: que ele tem todo o tempo do mundo. <risos> aí a indicação novamente.
0: É, geralmente os livros eles contam bastante histórias de guerreiros, né? Arqueiros. Sim. E aí você agora pega uma história só de uma pessoa que mexe com magia. Deve ser bem interessante. Sim. Olha só, tem na livraria Cultura a 39 reais, um ótimo preço. E a versão digital a 10 reais, cara. É, putz, tá de oh, graça, hein? Facinho,
7: <risos> facinho, Lê, facinho. Eu
0: vou colocar, olha só, o link de afiliado nosso tá no site, tá no final desse post, então se você quiser comprar e quiser também nos ajudar, se você comprar através desse link, parte desse dinheiro que você vai pagar lá pra Livraria Cultura vai ser passado pra gente, sem custo adicional pra você, beleza? E eu quero finalizar aqui também, Thalisson, com uma dica, cara. Opa. De tempos em tempos eu pesquiso na internet Quais são os podcasts que tem a ver assim com o Tarrasque na Bota Que é aventura de RPG E como é um trabalho muito difícil de fazer Os que eu conhecia que faziam ou pararam Ou reduziram tanto a frequência de publicação Que é difícil de você ouvir novos episódios Mas tem um grupo novo fazendo, gravando Que é um dos ouvintes também O podcast, Thaleson, se chama Quest Questcast é quest de missão Cast de, de... de... cast Que não tem tradução <risos> <risos> Quest, cast, até meio difícil falar Eles começaram, são quatro caras Que começaram a gravar uma aventura De D&D, e aí eles também estão Publicando em formato de áudio Como eles estão começando agora, eles são Bem parecidos com os nossos testes Lá do início do RPG Next E é legal de ver que tem mais gente fazendo isso Inspirado no que a gente tá fazendo é Tem aqui o Lobs, o Mestre, o Bruce Que é um Zenitar Draconato o Dressler, Castus Tiflin E Godis, que é um Aranis, meio elfo Então eu tô acompanhando o pessoal Tô no segundo episódio Tô me divertindo com o pessoal Apesar das questões técnicas que eu sei que é difícil de a gente Aprender a, a lidar Edição, saber cortar no momento certo e tal Mas com certeza, se a gente che chegou aqui e conseguiu Melhorar o nosso trabalho Com certeza, se eles continuarem Eles também vão conseguir E vale a pena acompanhar essa galera do começo Então... Estou aqui indicando QuestCast. Link também no post. Não, quest, quest... Não, quest, não contrário, quest Cast, o contrário. QuestCast, o contrário. Tá, vamos lá. QuestCast.com.br QuestCast.
7: <risos> Olha, tem um agregador de podcast aqui. Já tô baixando.
0: Maravilha! Então, é isso. A gente, então... Talisson, tá, a gente encerra esse Pergaminhos na Bota do episódio 38... E, pessoal, pra vocês, um abraço, até a próxima! Grande abraço, pessoal! Um beijo pras
7: meninas e um aperto de mão pros rapazes.
0: E pro Verne. E pro Verne é os dois ao ah, mesmo pro tempo. Verne, pro
7: Verne é os dois ao mesmo tempo. <risos> Queridão.
0: Falou! Falou! Para cada Goblin que vocês estão eliminando da situação, 1, 2, 3, 4, 5 Goblins. 55. 5 Goblins vezes 50 de XP. Então dá 250. Aí vocês 2500. têm Robi Goblin. 1, 2, 3, 4, 5 Robi Goblins. Então, mais 500. Então, 750. Ok. Uh, e aí falta o Albert, que soltar ele e deixar ele fugir ganha a experiência dele. Tá vendo? Aí, aí, ele... aí o Erevan, tá vendo? Setecentos XP. Caramba. 700 xp Nossa Senhora! <risos> tá, mil 1400... Como esses 700 é só desse bicho aí? Só, de, só do urso coruja 700 XP. É, Nós temos então um. aqui. Nossa,
1: de nada, viu, galera? De nada,
0: tá? <risos> Dividido 1.450 para por... cada um? 4. 362 pontos de XP para cada um de pariu, vocês. que pariu, a gente
2: precisava de 344. Porra! O que
0: vocês... Quanto que é deu de XP? XP? A gente
2: precisava de 344, deu 360. Porra!
0: 2.750. É... C... Pera aí, quanto que dá o total então? Não. Vocês a... vão para quanto? 2.716?
6: 2,700. Dá quanto ah, aí, Pedro?
2: 26. Não sei, Pedro. Dobrei minha calculadora aqui, cara. Calma aí.
6: Quanto que deu? 1.456 um.
0: mais, mais. Deu 1.450 dividido por 4. 2,718. Tá. Vocês têm que, que deu para cada um? 1.
2: 162,
0: 1. 450, então, 200, 362. Então 203,62. 2,718, pessoal. 2,718. 2,78. 2718. Puta, foram Isso pro quarto nível. Isso quer dizer nível. que subimos para o quarto nível. Subimos, galera. É Porra subimos, a galera. Garotou. Agora, para... agora... agora dá até uma pensar. para
2: agora Agora dá até uma pensar em salvar o, o padrinho que <risos> ficou pra trás.
0: Calma aí, calma aí. Level
5: 4, galera. Level 4.
0: É... Ah, uma coisa. O Clank foda-se enterrar o Gundry, né? Ou não? Só pra saber.
2: Ah, ele vai voltar, ó, vai voltar lá, ele só tava muito confuso, né?
0: Ah, não, então tá bom, só pra saber, beleza. Cara, a gente não vai voltar não, cara. Vai sim? Você tá maluco? Você não vai não, cara. Vai Mano, sim. Vou... você não tá entendendo, cara. Não, de...
2: Deixa o próximo episódio. me bateu pelas costas você roubou meus mapas. Cara, foda-se os prisioneiros.
0: Deixa pro próximo episódio, deixa pro próximo episódio. Não, tô, Pedro. não tô nem aí pros prisioneiros, sai aí pro corpo do Gundry. Pedro. <risos> tá
1: morto, caralho!
6: É meu amigo, ah. cacete. <risos> Vai lá, Pedro. <risos> 40 episódios atrás desse filho da puta. <risos> o cara morrer <risos> e deixou ele pra E o trás. cara morre.
0: Já que o Vern mandou ele sair fora. Deixa eu só rolar aqui alguns dados, peraí.
4: O
2: Vern mandou ele sair fora o caralho. Não quero os padrinhos putos comigo não, porra. Não,
4: ninguém mandou, sabe. Mandou
2: sim, tá gravado. Eu falei, cara, você viu o Madrow? ele saiu correndo. Não foi, não. Não foi, não. Falou,
1: tá gravado.
3: Vai,
5: é assim que começa o Droopy Gate
1: Você lançou a Pokébola longe, cara. Que mancada. Ah!
0: Perfeito, perfeito.
1: Essa foi minha transformação.
0: Então ele tá em lobo, forma de lobo aí, lembra aí, então. Isso, o, 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 Thiago, você não foi um lobo não, hein, bicho?
1: Não, é o, é, o, é o elfo gritando de dor, entendeu? E daí eles se transformando em um lobo. <risos>
4: uhum.
5: Uhum.
2: Tá, a intenção
4: <risos> era essa. Você
3: é, me diga que tá ouvindo? Imagine a isso. A cabeça do Groll entrou no seu corpo, foi isso? Aí foi isso doeu?
4: Não. <risos> 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 o
1: problema foram as adagas que são pontudas. <risos>
5: Tem gente quase maliciosa por aqui.
2: É só isso que importa. É só isso que importa. Foda-se, o Goblin vai bem. em mim. Foda-se. Na sequência,
0: um segundo
6: Goblin corre. do clã que agora é Foda-se, 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 foda-se. Todo
2: mundo pensou a mesma coisa,
0: né? Vinícius, eu tô controlando. E, pra variar, o
2: Rafa não pegou a referência
0: peguei, acho que eu peguei sim é do sexta-feira <risos> acho, talvez, sabe? vocês falaram uma palavra que eu conheço sexta-feira, 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 sexta não é? não não é da sexta-feira?
4: não me pergunte, eu
5: não faço ideia ah,
4: então tá bom <risos> Tá, segue